0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 26 Nisan Çarşamba. Ben Demet Bilge arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerine 18 gün kaldı. Seçim hazırlıkları son hız devam ederken iktidardan da seçime yönelik hamleler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayında 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılmasının planlandığını açıkladı. Erdoğan, baş öğretmen maaşının 25.000 lirayı, uzman öğretmen maaşının da 22.500 lirayı bulduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da dün Eskişehir'deydi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Biz birinci turda birinci seferde bitirmek zorundayız. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve Türkiye'de yeni bir tarih yazacağız Buna inanmanızı isterim. Ata ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise kendisine yayınlarında yer vermediği gerekçesiyle TRT ve Demirören Medya Grubu'nun binalarının önüne giderek protesto etti. Sinan Oğan, TRT önünde yaptığı açıklamada Tayyip Erdoğan'ın emrettiği gibi değil, anayasanın emrettiği gibi davranın dedi. Sinan Oğan, Demirören Medya Grubu'na da biz özel televizyon kanalıyız demekle işin içinden çıkamazsınız. Siz halkın vicdanlısınız diye seslendi. O an Rütü önüne de gitti ve tüm adaylara yayınlarda eşit yer verilmesini istedi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytul Atıcı, partisinin göç etmek zorunda kalan ancak kaydını gittiği bölgelere aldırmayan depremzedeleri kayıtlı oldukları illere taşıyacağını açıkladı. Atıcı, deprem bölgesinden kaydını aldırmayan seçmen sayısının 1,5 milyon olarak tahmin edildiğini söyledi. Milliyet gazetesine konuşan Atıcı, depremzedelere seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Hangi şehirde yaşıyorsanız o şehrin CHP İl Başkanlığına başvurun. Son güne kalmamak kaydıyla taşıyabileceğimiz bütün seçmenleri taşıyacağız." Yeşil ve Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'nin işine yarar sözleri tartışma yaratan HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hedefinin ittifak içinde yer alan partiler olmadığını söyledi. Tervin Buldan söz konusu sözleriyle AKP MHP iktidarını hedef aldığını belirtti. Balıkesir'de düzenlediği mitingde konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bir oyunuz Kemale, bir oyunuz Meral'e." dedi. İyi Parti lideri, "Başbakan olmayı Allah var çok istiyorum. Bedavadan olmaz, oylarınızla olur." diye konuştu. Milletvekili genel seçimlerinde kullanılacak Birleşik Oy pusulasının ilk sırasında yer alan Millet Partisi, Cumhurbaşkanı seçimlerine boykot etme kararı aldığını duyurdu. Siyaset gündemi seçime kilitlenirken Diyarbakır merkezli 21 ilde başlatılan operasyonlarda çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskınlarda aralarında avukat, siyasetçi, gazeteci ve insan hakları savunucularının da olduğu en az 110 kişi gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı ve Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları da gözaltına alınanlar arasında. Dosya için 24 saat kısıtlı karar alındı. HDP operasyona tepki göstererek bu operasyon sandıkları ve halkın iradesini çalma operasyonudur dedi. Eski HDP'ş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter hesabından operasyonlara tepki gösterdi. Demirtaş, Süleyman Soylu kendi mitingde toplayamadığı kadar insanı bir kere de gözaltına aldırmış dedi. DEVA Partisi operasyonları seçim güvenliğine müdahale olarak değerlendirdi. Saadet Partisinden de "Tam da seçim öncesinde böyle operasyonlar kamuoyunda soru işareti bırakıyor." açıklaması geldi. CHP milletvekili Mahmut Tanalda, "Bu gözaltılar adil demokratik seçim koşullarını tehdit ediyor." diye konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan önemli mesajlar verdi. Yüksek mahkeme üyelerine yönelik eleştirileri gündeme getiren Arslan şöyle dedi. Kararlarımızı eleştirmek yerine kararlara imza atanları hedef alan, insaf ve izanla bağdaşmayan, itibarı zedelemeye yönelik ithamların hiçbir faydası yoktur. Aksine Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ağır saldırılar, toplumun yargıya olan güvenini sarsarak tüm kurumlarımıza zarar vermektedir. Bu arada törende CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun eline sıkmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1914 çocuktan 1808'inin ailelerine teslim edildiğini bildirdi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz olacak. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Temmuz ayında sona erecek olan kirada %25 artış sınırı süresinin uzatılacağını söyledi. Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezasının gündemde olduğunu belirten Bakan Bozda 3 alternatif hazırladık. Hapis cezası olabilir, adli para cezası olabilir, idari para cezası öngörülebilir dedi. Bu arada ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getiren fahiş kiralar mahkemelerinde yükünü arttırdı. Kira anlaşmazlıkları 1 Eylül'den itibaren önce arabulucuya gidecek. Burada anlaşma olmazsa mahkeme yol açılacak. Döviz kurlarında hareketlilik sürerken kur korumalı mevduatla ilgili bir düzenleme daha yapıldı. Buna göre kurumlar vergisi istisnası yabancı paralar için de geçerli olacak. Bankalar Arası Kart Merkezi bu yılın Mart ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'deki kredi kartı sayısı 104.1 milyon oldu. Mart ayında kartlı ödeme tutarı 2022'nin aynı ayına göre %117 arttı. İthalat rejimi kararında değişiklik yapıldı. Bosna-Hersek dışındaki ülkelerden yapılan bazı hububat ithalatında gümrük vergisi %30'a yükseltildi. Karar 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Hükümet, Nisan ayında emeklilikte yaşa takılanların ilk maaşlarını alacağını açıklasa da bu gerçekleşmedi. Başvuranlar arasında maaşları yatanların oranı %15'te kaldı. Doğçevelle Türkçe'den Pelin Ünker'e konuşan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, maaş alma sürecinin Eylül ayına kadar uzayacağını öngördü. EYT Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikçi'ye göre SGK önlem almadığı için sistemde arızalar yaşandı. Lastikçi, 23 yıl bekledik, halen beklemedeyiz. Bu sefer de SGK'ya takıldık, dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları Moskova'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre toplantıda Suriye'deki güvenlik durumunun iyileşmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için atılabilecek adımlar, Suriye'deki tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele ve mültecilerin ülkelerine dönüşü gibi başlıklar ele alındı. Açıklamaya göre taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mektup göndererek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasını ve genişletilmesini istedi. Benzer mektuplar Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Rusya'nın taleplerini karşılama konusunda çalışıyoruz, çabalarımızı yoğunlaştırdık. Olursa anlaşma uzar, biz olmasaydık bu anlaşma olmazdı, dedi. Sudan'da orduyla hızlı destek güçleri isimli paramiliter grup arasında süren çatışmalarda 72 saatlik ateşkes için anlaşma sağlandı. Açıklamada ateşkesin insani koridor oluşturulması, sivillerin çatışma alanından çıkmaları, hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmaları, diplomatik misyonların tahliye edilmesi için yapıldığı vurgulandı. Sudan'da 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle ölenlerin sayısı da 427'ye yükseldi. Çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin kişi Güney Sudan'a sığındı. Kazakistan'da İç İstihbarat Teşkilatı'nın eski şefi Karim Masimov, geçen yıl ülkede patlak veren protestolardaki rolü, ve bir darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle vatana ihane suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kazakistan'da 2022 yılın başlangıcında geniş çaplı eylemler düzenlenmişti. Akaryakıt fiyatlarının ikiye katlanmasına tepki olarak patlak veren eylemler hükümet tarafından bastırılmıştı. Haiti'de çete üyesi oldukları öne sürülen 13 kişi önce dövüldü sonra diri diri yakıldı. Birleşmiş Milletler'e göre çete şiddetinde sadece 14-19 Nisan tarihleri arasında 18'i kadın ve ikisi çocuk olmak üzere yaklaşık 70 kişi yaşamını yitirdi. Çeteler yüzünden birçok okul ve sağlık merkezi de kapandı. Çetelerin neden olduğu şiddet olayları halkın tüketim maddeleri ve hizmetlere erişimine de sekte vuruyor. Yıllardır cihatçı grupların ayaklanmaları ile mücadele eden Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen bir saldırıda 60 sivil öldü. Saldırı ile ilgili hükümetten bir açıklama gelmedi ancak soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve eşit bağlantılı cihatçı gruplar 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. Hükümet verilerine göre saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü, 2000 kişi yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından 2024 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu duyurdu. Biden, bize katılın, bu işi bitirelim, dedi. Birleşmiş Milletler, Hindistan nüfusunun Çin nüfusunu gelecek hafta geride bırakacağını açıkladı. Nüfusu hemen hemen 1 milyar 430 milyon kişiye ulaşacak olan Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi ünvanına kavuşmuş olacak. Bu ünvan daha önce Çin'in elindeydi. Çin nüfusundaki düşüşün tek çocuk politikasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu politikanın uygulanmasına 2016 yılında son verilmişti. Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde Hz. ile tanışacakları vaadiyle kandırılan tarikata ilişkin soruşturma kapsamında ölü sayısının 83'e yükseldiği belirtildi. Bölgeden izlenimlerini aktaran AFP muhabiri ise ölenlerin arasında 3 çocuğun da bulunduğunu bildirdi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz gazeteci İbrahim Ekincinin bir haftanın ekonomi gündemine değerlendirdiği marjinal fayda programını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.